0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex
1: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
0: El día de hoy estoy muy feliz porque está con nosotras mi querida Wackel Rullard, también conocido como Wackel Chanel, por supuesto, desde toda su fabulosidad. ¿Quieres presentarte, mi amor?
1: Claro que sí, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Pues yo soy Wackel eh, Druyard, me pueden decir Chanel, así de costosa, <risa> soy, soy de República Dominicana, soy una persona migrante, persona no binaria, me considero una marica travesti, pájaro, insumisa, heterodisidente, contrasexual, eh, eh, ¿qué más? Una persona que vive con VIH y que se celebra en un mundo donde nuestras vidas nunca han sido queridas, amadas ni abrazadas, ¿no? Y nada, estoy aquí para Tener esta plática contigo que me emociona muchísimo.
0: A mí también, muchísimas gracias por estar aquí y pues el día de hoy vamos a hablar, ya hablamos hace un par de semanas sobre Pose, pero ahora nos vamos a la fuente que es este documental de 1990 que se llama Paris is Burning, eh, que habla justo de la escena Ballroom en Nueva York a fines de los ochentas y pues antes de empezar vamos a hablar de muchos temas, entre ellos pues eh, resistencia, racismo, disidencia, etcétera, a la luz de este documental y en torno a la escena del Ballroom. Y antes les dejamos con una pequeña capsulita para que sepan de qué va este documental, que por supuesto no se pueden perder.
1: Paris is Burning
0: es una película documental del año 1990 dirigida por Janie Livingstone. Filmada en la segunda mitad de los años 80, documenta el movimiento conocido como Ballroom en la ciudad de Nueva York y entrevista a muchos de los personajes principales de la escena. Retrata la cotidianidad y resistencia de la comunidad trans y queer, en particular de la juventud racializada que encuentra un refugio en la escena ballroom, mientras que encuentra discriminación, exclusión social y pobreza, así como la amenaza del VIH. Finalmente, retrata cómo esta cultura aparentemente subterránea tiene una enorme influencia en el mainstream de la moda y de la música, que incluso continúa impactando hasta nuestro lenguaje. Bueno, pues, mi amorcite, mi querida Wackel, estoy feliz de estar aquí contigo hoy y gracias por recordarme de esta película tan magnífica que es Paris is Burning. Hace unas semanas hicimos una estética de pose con Irene Valdivia, que es una mujer trans que hace trabajo sexual, y la verdad es que... Es tan buena idea volver a este que es el documental, ¿no? Eh, que es un documental de 1990, pero que justo filma a esta escena del ballroom en, eh, los, al final de los 80s, ¿no? A partir de 1987 es este documental. Y me llama mucho la atención porque yo hace mucho que vi Paris is Burning, pero ahora que lo volví a ver, noto que Pose se inspira totalmente de eh, Paris is Burning, o sea, incluso el escenario principal del ballroom pues es prácticamente copiado de Paris is Burning, ¿no? Y muchos de los personajes, lo siento también como bastante inspirados y muchas de las problemáticas que retrata Pose están en Paris is Burning que es un documental, ¿no? Y que pues nos presenta como la realidad de esto y me encanta eso, ¿no? Me encanta también pues que se sean las verdaderas personas que, que estaban en ese ambiente, ¿no? Pero me encantaría empezar por una reflexión que es algo que quería platicar contigo porque eh, desde que vi Pose es algo que traigo mucho en la cabeza y me encanta platicar contigo de estos temas. Eh, las, la película abre con la frase de eh, un hombre, ¿no? No, no necesariamente nos dicen su identidad de género, pero aparece como un hombre que nos dice, cuando eres un hombre y eres un hombre negro, eres eso, eres un hombre y eres negro. Entonces, no hay más. ¿no? La idea de, desde la masculinidad negra, eh, el no ser hombre, ¿no? ya siendo negro ¿no? y siendo todo lo que implica, ¿no? que, teniendo que enfrentar el racismo estructural, etcétera. Entonces dice, imagínate ser gay, ¿no? Que en, estas, en esta película vemos que no hay tanto estas etiquetas como de gay, trans, eh, drag, o sea, como que hay un bastante fluidez entre todos estos nombres, ¿no? Y vemos que es una comunidad más bien queer, ¿no? O lo que diríamos hoy en día queer. Pero me llama mucho la atención esto, ¿no? Y dice, este, y si eres gay eh, o si eres queer, diríamos, tienes que ser muy fuerte, porque vas a sufrir mucho en este mundo, ¿no? O sea, lo que representa esto como ya tienes el racismo estructural, pero además dentro de ese racismo estructural hay una expectativa de masculinidad negra, ¿no? Y en el momento que rompes eso, pues vas a enfrentarte con un mundo muy hostil, todavía mucho más hostil. ¿no? No, no sé qué opinas tú de esto. ¿Cómo lo leíste? ¿Cómo lo sentiste?
1: Sí, totalmente, Jimena. Eh, qué gusto de nuevo estar aquí contigo. Me encanta, me encanta. Me eh, hace muy feliz. A
0: mí también. Eh, a mí mil más. Sí,
1: pero bueno, a mí me parece súper importante que iniciemos con esto porque justo habla un poco sobre los procesos de subjetivación que siempre están presentes en nuestros procesos sociales, ¿no? O sea, cada vez que vamos a hablar de algún tema que nos atraviesa, siempre hay que hablar quiénes somos nosotros, y cuál es el lugar que ocupamos en el mundo y cuál es la posición que tenemos en ese sistema de múltiples opresiones, ¿no? Y sabiendo que, no sé, que la heterosexualidad como régimen político, el racismo, el patriarcado, la colonialidad, todos esos sistemas tienen un entramado y hay sujetos que resultan profundamente afectados, ¿no? Cuando viven en un proceso de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que esto, y a eso yo le sumaría algo, porque generalmente a finales de los 80, inicios de los 90, no solamente se era, negro, eh, periférico, en una situación de empobrecimiento y marica, sino que habían altas posibilidades de también vivir con VIH. Entonces, la situación, la situación y el contexto en el cual se ubica eso es que el boardroom Nace como un espacio, un espacio fronterizo, un espacio de identidades que están desbordadas, que históricamente han sido relegadas. Yo no sé si tú recuerdas en esta parte donde mencionaban en el documental, el mundo es de la gente blanca el mundo es de la gente blanca, se mueven como personas blancas, compran cosas de personas blancas, los espacios, las tiendas, los supermercados, los cafés, las calles, le pertenece a la blanquitud, le pertenece a la heterosexualidad, no le pertenece a ciertos sujetos que han sido producidos y han sido construidos como sujetos importantes, como sujetos centrales y sujetos que valen la pena sus vidas, ¿no? pensando en Judith Butler. Sin embargo, cuando eres narica, cuando eres negra, cuando eres racializada... Porque ahí también había muchísimas personas latinas, uso comillas con este concepto también, ¿no? Migrante, con VIH, eh, vi, eh, viviendo con VIH, parecería que tu vida no vale absolutamente nada. Entonces, es, es, es en estos espacios del underground donde gente que han sido despojadas y que han sido consideradas como las extranjeras, ¿no? Como las, eh, las periféricas, las... La, las vidas las intrusas sí,
0: de alguna forma ¿no?
1: totalmente se encuentran ahí, y, y, y es donde dicen, no, hay que ser poderosa, y es que el, la cultura Boat Room te empodera. Por ejemplo, yo como una persona que también formo parte de la cultura Boat Room... Que también por eso te invité, porque me encanta, quiero escuchar todo de cómo esto
0: funciona, ¿no? Porque estamos viendo esta película que es un documental de 1990, tenemos a
1: Pose y cómo nos expone este mundo,
0: pero tú eres parte de este mundo, ¿no?
1: Sí, yo soy parte de este mundo, formo parte, tengo mi casa y me encanta, pero es importante impresionante y no y no solamente eso sino que también voy a decir a cosas voy a decir cosas aquí súper reveladoras que no he dicho públicamente Jimena pero eso es un Muy espacio bien. íntimo entre tú y de yo de acuerdo sí y esta es la idea de la estética entonces sí. lo voy a decir o sea claro no solamente soy una persona marica travesti negra migrante sino que también soy una persona que recientemente tiene un ah. diagnóstico de VIH y vive con VIH desde el primero de agosto de este mes y que ha sido un algo, mírame, se, claro. se me aguda un poquito los ojos ahorita porque ha sido algo súper fuerte, Jimena es súper fuerte.
0: Mi amor, gracias por compartirnos esto. Es, es que el
1: silencio es igual a muerte, entonces acuérdate que ese silencio.
0: Claro, claro, hay que traerlo a la luz, hay que traerlo a la luz. No claro,
1: la claro, 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 Re, recordemos que en esta época cuando se graba este documental, estamos precisamente en un momento súper complicado en los Estados Unidos, donde la presidencia era de Ronald Reagan, donde literalmente cuando salió el, el primer diagnóstico a finales de los 70, principio de los 80, nunca mencionó nada. Y, fue, y, 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 pas y pasó una década de silencio en el que murieron miles y miles de personas donde el Estado y ninguna de las instituciones hicieron absolutamente nada para combatir esta pandemia, incluso
0: no, esto se ignora, se ignora totalmente porque se ve como, entre comillas, el gay cancer, ¿no? Y entonces, como, eh, además, como solo le puede dar a los hombres, que lo vemos también en, en otras partes, ¿no? Como la política pública de salud incluso ignora a otras personas que tienen VIH, entre ellas las mujeres que pueden vivir con VIH, eh, porque tiene este prejuicio de que VIH es una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y todos los problemas que esto genera desde este lugar de estigma, de discriminación, ¿no? Y cómo la política pública en términos de salud ignora totalmente esta problemática, ¿no? Lo que dices además me llama mucho la atención porque estaba viendo esto con mi pareja y eh, me dijo, eh, estábamos viendo este, sale como un Echave, ¿no?, eh, de 15 años ¿no? que está en la calle y que están platicando y que habla de cómo en esta comunidad se hace familia ¿no? y dice son mis hermanas, son mis hermanos es eh, un sentimiento divino ¿no? y a veces son mi mamá y a veces son mis hijos y tenemos como esta reconfiguración de la familia ¿no? que es algo, o de la noción de familia, que es un tema que, que trataremos pero eh, y me dijo, ¿qué será de este chavo? ¿No? O, o, o chave no sé si, pero sí tuvo esta reflexión como muy profunda porque en esa época sí era un riesgo palpable y sí era algo como una sentencia de muerte hasta cierto punto este tema, ¿no? Que ya sí, no totalmente,
1: es. totalmente. Y yo creo que, que justo to todo esto sale desde un dolor. O sea, el boardroom se comparte, es alegría, es felicidad, te reúnes con, tu ser, con, con personas que quieres, con familias. Con, con la manada que tú eliges pero al mismo tiempo surge desde una herida ¿no? porque son también personas que en su momento lo pueden ver en el documental ¿no? que, que, que son expulsadas porque son personas que fueron criminalizadas patologizadas y que fueron medicalizadas o sea recordemos que no ser heterosexual, y por eso hay que hablar, y yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad, inspirándome en otras lecturas, ¿no? Que la heterosexualidad no se trata solamente de una orientación sexual, sino que es un régimen político, donde es la regla, es el derecho, es normal y es lo aceptable que tú, que la, que, que la sociedad y la gente en general sea heterosexual, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, cuando una persona no cumplía con los parámetros de la heterosexualidad, de tener la familia, que es la familia deseable, ¿no? de tener una, una, una un, no sé, de apelar al futurismo reproductivo o a una lógica de productividad dentro del capital, cuando no es, cuando no es una persona blanca, entonces automáticamente... Eh, esas personas son expulsadas y son dejadas sin hogar y sin techo, ¿no? Sin techo, sin alimentación, sin hogar, sin educación, absolutamente nada. Y que muchas veces encuentran familia en la calle. Entonces, las casas se forman desde ese espíritu, ¿no? Hoy en día funcionan de manera diferente, pero justamente las casas dentro de la cultura boardroom surgen desde ahí, ¿no? Personas que fueron expulsadas, que no tienen absolutamente nada, que viven en el dolor y en la pobreza y que se reúnen en un espacio para apoyarse entre ellas mismas, ¿no? Y que hay otras personas que en ese caso son las madres, que tienen más experiencia en la calle, que tienen más vivencia y ayudan a toda su familia, la familia elegida, la manada elegida, a poder meterse en la cultura, porque es que al mismo tiempo, esto de boardroom es una forma de empoderamiento. Por ejemplo, cuando, cuando hablamos de pose, Jimena, cuando decimos pose no sabes lo poderoso que puede ser una pose, es que una pose no solamente es como modela para que salgas bonita, una pose es una, o sea, el ballroom no solamente se vive cuando vas a un ball, no cuando vas a un baile, sino que tú vas en la calle y tú sabes que tienes que mantenerte fuerte, firme y que tienes la pose en cualquier momento para poder resistir y eso se veía en el documental también.
0: Me encanta esto, sí, sí, me encanta, me encanta esta idea de... Y que las poses son de alguna forma también batalla, ¿no? O sea, también es esta idea como de, eh, de lucha, de resistencia, ¿no? Que es, que es lo que
1: da el podium ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la pose hay que entenderla como una forma de subjetivación que construye e imagina, valga la redundancia, otros escenarios y otros horizontes posibles para vivir la vida. ¿Sabes? O sea, saber que tú vas en la calle... Por ejemplo, en, en, en el documental lo veíamos también... En algún momento, cuando le decías... Cuando tú sales por la calle que caminas y lo haces con esta forma, con esta seguridad, que ahí también podemos problematizar un poco con el tema, por ejemplo, del passing y las mujeres trans, porque ahí también hay sus matices, no que podemos ahorita como pensarlo de una manera diferente. Pero lo que hace justamente esta cultura, lo que hace justamente es una clase de agenciamiento. Por eso para mí, y aquí voy a decir algo súper fuerte, porque voy a aprovechar el escenario y la oportunidad, pero por ejemplo, yo que he sido atacada, ya viste que salió en la revista Vogue, entonces...
0: wow Cuando te vi fue así de ¡Fantástica! ¡Claro! O sea, sí, sí, me dio tanta felicidad porque además... Espectacular, o sea, eso es lo que tiene que salir en Vogue o claro. sea, Esto que tú dices, la venganza de las bonitas claro. ¿No ahorita nos sí. cuentas
1: eso? Pero lo que sucede es que cuando, fíjate Es que aquí hay que entender algo súper claro No es, si se dan cuenta, las categorías son tan múltiples como Y tan grandes y tan diferentes como nuestra imaginación Habían categorías hasta de ponte un traje Y camina como si fueras un empresario Como si fueras un hombre de negocios Ponte un traje y camina como si fueras una universitaria y una colegiala. Ponte un traje. Que justo quería hablar contigo de eso.
0: O sea, de estas, de estas categorías que no son... O sea, porque pensaríamos que en el voguing es todo boas y plumas y piedras. Y justo una parte de lo que nos ilustra este documental es que no solamente es ese performance, digamos, desde lo más estrafalario, desde lo más, este no sé, desde esta, desde esta performance sí, de claro ¿no? sino que justo hay un espacio para todo eso y que son mundos, y lo dice también en el documental, que les han sido cerrados a esa población, ¿no? O sea, un hombre racializado que además es queer, probablemente no va a ser un ejecutivo, ¿no? Pero ve en las revistas lo que es ser un ejecutivo y entonces sale vestido con este traje de tres piezas que además se ve fabuloso, guapísimo,
1: ¿no? Increíble, increíble. No, no, y que eso es súper maravilloso, Jimena, porque justamente, claro, no solamente queremos ser estrellas de Hollywood y, 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 y ser supermodelos, sino también que la vida más sencilla y más básica, como lo podríamos entender, ser, es, a esas personas es imposible. Claro. Claro. O sea, es que es imposible incluso tener vamos a aparentar que soy una universitaria y claro. vas con los libros y vas con un suéter y vas con una mochila porque es que a esas poblaciones se le negó históricamente el acceso a la educación y a centros educativos entonces hasta eso es una categoría o sea eso es una clase de imaginación política radical entonces cuando personas VIH positivos negras migrantes latinas racializadas empobrecidas sueñan con ser portada de una revista como Vogue o sueñan con modelar tan bonito como Naomi Campbell o sueñan con ser un ejecutivo de tal y tal lugar, no es que estamos aspirando a la blanquitud, no es que estamos aspirando al capitalismo, no es que estamos aspirando a formar parte de la matriz y sentarnos en la mesa de los amos y ser los amos. Es una clase de retomar y resignificar, retomar y resignificar lo que históricamente se nos ha quitado, ¿no? Y yo pensando ahorita en Paco Vidarte un poco, es una clase de una política cínica, ¿no? De que mira cómo, a pesar de que este cuerpo, fíjate, o sea, yo de Sabana Perdida, República Dominicana, con ya todo lo que he mencionado, ¿no? Poder estar en una revista como Vogue. Eso era impensable. Yo nunca me lo imaginé. Y ahí estuve, ¿no? Entonces, no es simplemente... No es simplemente como estoy ahí porque quiero representación y qué chido que estoy ahí. Sino que es una clase de, de lucha política, ¿no? De una lucha política que tiene un contexto... Que tiene un contexto de, pues, de activismo y de, y de una puesta en escena constante, ¿no? Y yo creo que eso es como súper importante, ¿no? Y eso lo hacía la escena boardroom. Como que las personas puedan imaginar... Lo, lo Así lo sigue haciendo que las personas puedan imaginar una vida vivible, una vida que puede ser vivible.
0: Una vida vivible, wow. Esto me llama mucho la atención porque justo una de las, reflex una de las reflexiones que sale es justo esto que estabas diciendo, ¿no? Y quiero problematizarlo desde este lugar en donde... No es, o sea, parece que el volumen es una forma de adueñarse de estos espacios que tradicionalmente les ha sido negadas a estas poblaciones, ¿no? Y la universidad, eh, las empresas, o sea, todos estos espacios, ¿no? Pero también este espacio de la fama, ¿no? Porque nos dice en el documental, empezamos eh, en un lugar muy como de, del viejo Hollywood, ¿no? Eh, imitando a Marilyn Monroe y a Marlene Dietrich y a todas estas... Y después se volvió algo ya con muchas categorías en donde justo hay algo para cada quien, ¿no? Y entonces, independientemente de mi corporalidad, de mi expresión de género, etcétera, puedo tener acceso a esto, ¿no? Ah, no, eh, nos dice, primero eran como Vega showgirls, ¿no? Como de Las Vegas con las plumas y tal. Luego se volvió como de viejo Hollywood y luego ya hay toda esta multiplicidad de, de categorías ¿no? cosa que me parece muy interesante pero una reflexión que sí me sale es justo esto que dices de eh, en qué medida o sea tú dices esto no se trata de eh, sentarse en la mesa de los amos ¿no? que creo que me queda muy claro esto no se trata de ser parte de uno de los conceptos que mencionan en el documental que me encanta es justo lo que tú describes pero que llaman The Great White Way of Living ¿no? que es esta forma que eh, se vive, que es muy blanca y que de alguna forma damos por hecha, ¿no? O sea, dice, en los comerciales se nos presenta siempre gente que tiene casa, gente que tiene jardín, eh, niños que están como en ambientes muy particulares, o sea, todo es blanco, ¿no? Y en ese sentido, el aspirar a tener un espacio, porque aquí vemos, ¿no? Que aspiran a otra cosa, ¿no? Aspiran a... Tener dinero aspiran a ser famosos, aspiran a muchas cosas que tradicionalmente les han sido negadas. Y creo que podríamos leer eso desde un lugar como de, claro, quieren ser como los blancos. Pero por otra parte, la reflexión que a mí me despierta es, ¿por qué no ellos? ¿no? O sea, ¿por qué ellos justo tendrán que ser? O sea, podemos criticar estos modelos de fama y de dinero y todo lo que queramos. no Podemos decir que eh, son modelos a los que no querríamos aspirar. Pero por otra parte, es como, ¿y por qué esta población justo se le niega todo eso? No sé si me estoy explicando.
1: Sí, totalmente. Yo creo que siempre planteamos las preguntas, de, a, a, como a nivel general, Jimena, planteamos las preguntas como de manera errónea, como, como no desde el enfoque que deberíamos hacerlas, ¿no? Porque eh, al final, lo que esto quiere decir es, yo nunca voy a, cuando, o sea, claro, cuando eres una persona progre, universitaria, eh, con acceso a ciertos recursos económicos, humanos, ¿no? Es muy fácil ser socialista, es muy fácil estar en contra del capitalismo, lo cual el capitalismo es indefendible, eso lo sabemos, ¿no? Pero cuando son... Personas que sus vidas están precarizadas y que incluso sus días están contados, Jimena. Claro. Porque aquí hay una clase de control biopolítico del cuerpo, ¿no? Lo mencionaba en el inicio con el tema del VIH, por ejemplo, donde sus claro, días. Que es
0: hasta eugenésico casi. ¿no?
1: Claro, cu cu cuando sus días están contados, ¿no? Yo creo que es súper válido y potentemente político imaginar con ser una estrella. Con uh -huh. que tu vida sea central. Totalmente. Con que, te, ajá, con, con que la gente te pueda ver.
0: Ay, cómo me gusta lo que dices.
1: Porque al final de cuentas, estos cuerpos... Es que, ¿sabes qué, Jimena? Es, es que Jimena? Cuando se es racializada, y eso es algo encarnado. Estoy pensando aquí como una política corporal, pensando en la saldúa. Cuando se es negra y cuando se experimentan ciertas cuestiones en el cuerpo, imaginar con que tu deseo es deseado por otros o que tu deseo es importante, es una revolución política totalmente. Claro, es como, claro, quiero ser modelo, yo quiero aparecer en la portada, claro.
0: Y eso es resistir.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, eh, yo creo que hay que verlo desde ahí, ¿no? O sea, yo, como una persona que, que, que vive la cultura, Borru, ¿no? Que, que yo he encontrado familia ahí, que he encontrado manada ahí, he encontrado una forma de agenciamiento político que me ha hecho una persona resistir con mayor fuerza. Ahorita estoy pensando, tú sabes que a mí me encanta, me voy a meter un poquito aquí con, con, con Deleuze y Guattari. Tú sabes que Deleuze y Guattari, en este libro que tiene de Capitalismo y Esquizofrenia, en Mil Mesetas, habla sobre una lógica árbol y una lógica rizoma, ¿no? Y, en la, y, ajá, y en la lógica árbol, Jimena, es como vivimos en esta sociedad capitalista, donde hay una familia que es una familia heterosexual, blanca, con hijito y con hija, no, D donde hay raíces muy concretas, donde hay un tallo que tú puedes rastrear, donde cada rama, y, y tú te vas al punto inicial y puedes llegar al punto final y puedes encontrar todo. Es una sociedad del orden, una sociedad organizada, una sociedad del derecho, ¿no? Y con jerarquías. Sí, uh -huh. y con jerarquías. Hay raíces y hay la copa del árbol, ¿no? O sea, hay jerarquía, hay niveles, hay clases sociales, hay racialización. Pero luego me encanta pensar en lógica de rizoma, en lógica del mapa, porque cuando tú ves un mapa, tú no sabes cuál es el principio y cuál es el final. Tú no sabes dónde empieza y dónde termina. Entonces, es una clase de fuga. Por todos lados es una salida y por todos lados es una entrada. ¿no? Entonces, en el boardroom, justamente, y que eso tiene que ver mucho con el ejemplo que da Deleuze en este texto que él habla, pensemos en la abeja y la relación que tiene con la flor. ¿no? O sea, es una relación que es un matrimonio que está destinado al fracaso, porque ahí no hay, o sea, entre comillas, se tiene que buscar un abejo y una abeja, ¿no? Pero, sin embargo, hay un agenciamiento político impresionante entre la flor, que, que, que es del reino de las, pues sí, de la, de la flora, y la abeja, que es el reino de la fauna, y hay un agenciamiento político que hace que se potencialice toda la vida. Hay? O sea, ¿qué haríamos sin las abejas, no, Jimena? Y perdóname por este ejemplo, que me vaya por aquí, y que las dos se necesitan. Claro, y que, no, y que
0: las dos se necesitan, ¿no? Lo, o sea, en esto como muy hegeliano,
1: ¿no? Como dialéctico. Sí, sí. Entonces, a donde yo quiero llegar con este ejemplo, para no desviarme, es que en el boardroom, en la moda, en el estilo, en el caminar, en la pose... Es donde hemos encontrado muchas personas un agenciamiento, una relación, una relación que es política y una relación que nos ayuda a pensarnos de una manera que provoca fisuras y rupturas en esta sociedad heterosexual y blanca. ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos eso. Entonces, cuando, cuando nosotras vemos la revista, o sea, cuando nosotras vemos, eh, utilizamos una ropa, yo siempre digo, mira, por ejemplo, voy, veo la revista, veo, no sé, como la colección de Gucci, digo, me voy a poner esto y voy inspirada en Gucci, pero en realidad, obvio no tengo nada de Gucci, pero es una imaginación política que me permite llegar al lugar, al boardroom y decir, estoy valiendo ahorita un millón por de supuesto. dólares y desde que piso, tengo tengo la actitud de que llevo un millón de dólares puesto, pero es mentira, nunca lo puedo.
0: Y valgo un millón de dólares. ¡Claro! Sí. ¡Wow! Me encanta, me encanta esto y me encanta, o sea, la forma que tienes de explicarnos este espacio de resistencia. Eh, una de las cosas a, a discutir era justo esta noción de la familia, ¿no? Y cómo muchas de las personas que participan de esta escena y, bueno, que son parte de estas comunidades, desde luego, son personas que han sido expulsadas de formas muy violentas de sus núcleos familiares. ¿no? Y lo vemos eh, a lo largo de estas historias, ¿no? que veo que Pose retoma también muchas de estas historias, ¿no? de cómo eh, se entera la mamá que tiene ropa de mujer y cómo le, le quema el abrigo de mink en el jardín. ¿no? Eh, o sea, estas violencias muy, muy fuertes que se viven en la familia de origen, en donde se prefiere irse a Nueva York Incluso vivir en la calle, estar en una situación totalmente precaria antes, eh, o antes, antes que tener que seguir sufriendo la violencia, ¿no? Que son personas que son expulsadas de sus núcleos familiares, ¿no? Y que entonces se genera una nueva familia, ¿no? Y me interesa mucho cómo, no sé tú qué piensas de esto, cómo de alguna forma las estructuras familiares eh, se retoman, ¿no? Porque está la mamá y están las niñas y todo esto. Eh, somos hermanas, ¿no? pero a la vez, pues, se, se, se contravierte por completo la narrativa familiar y de la familia nuclear,
1: ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que, que, que sí podemos problematizar un poco el concepto. Yo soy de las personas que cree que no deberíamos llamarle familia y deberíamos llamarle manada, okay. ¿no? Como manada, eh, no sé, y el nombre de tu casa. Creo que la manada es un ejemplo como más... Eh, importante, creo que se me hace de colonial, porque tú sabes que algo super colonial y blanco, Jimena, que, que, que está presente en toda nuestra organización social es el pensamiento dicotómico y, y siempre se claro. piensa en esta dicotomía de humano-animal. Entonces el animal, como es lo primitivo y lo que está debajo del humano, de este humanismo blanco, cristiano-céntrico, es quien claro. tiene manada, ¿no? Porque no tiene sí. relaciones de jerarquía y relaciones de orden y de derecho. Entonces nosotras, que sí somos humanas, que sí somos racionales, que sí somos blancas claro. y tenemos familia, porque hay un papá y una mamá, hay un orden, ¿no? Entonces yo creo que... Que se usó, perdón,
0: interrupción. Pero se usó desde el colonialismo. Totalmente. Para eh, someter a las personas racializadas, ¿no? Para decir, ellos no son humanos, ¿no? Y entonces sus familias, sus lazos familiares, sus lazos no importan. ¿no? Totalmente. Y por, y, eso, y por eso, las... eso se separaban a los, a los niños de las madres y todas estas cosas. Sí, como ¿no? si fueran
1: literalmente, como lo hacen con lo uso comillas aquí con los animales, ¿no? O sea, pues, tiene sus sus hijos, sus bebés y, 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 ajá, y se lo quitas. Porque no son humanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que alejarnos un poquito de esta... Porque en sí la familia... apropiarnos Sí, porque la familia es una institución. Hay que entender que la familia no es como que ay nos juntamos y somos felices. No, la familia es una institución con una estructura política. Y jurídicamente lo es. Sí, o sea, es una institución, como la escuela es una institución, como la iglesia es una institución, como el Estado es una institución, como la heterosexualidad es una institución, la familia también es una institución, ¿no?
0: No solo es una institución, sino que es una institución muy regulada por el Estado y por el derecho, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Pues ahí está la propiedad privada y empieza el capitalismo. Por supuesto.
0: Y cómo debe ser la familia es algo que el Estado siempre ha buscado eh, interferir, ¿no? En qué es una familia y qué no es, ¿no? Y cuando dices capitalismo, desde luego, ¿no? La, la familia como una unidad de producción, ¿no? Y hay que empezar a cuestionar y a romper la familia
1: entendida de esta manera. Totalmente. Entonces yo creo que que la familia ya trae sus sesgos, yo sí estoy de acuerdo pensando como en esta política cínica que mencionaba yo de Vidarte, que sí se puede reapropiar conceptos, retomar cosas, resignificarlos, ¿no? Sin embargo, yo soy de la idea que deberíamos de comenzar a llamarle manada, ¿no? Y entender que eso es un contexto determinado. Estados Unidos, a finales de los, o sea, en los, en los 80, 90, y que nosotras ahorita que tenemos otras reflexiones políticas y que estamos en en otras coordenadas y geolocalizaciones, podríamos pensar de otra manera. Y me encanta esta idea de manada. Yo no sé si tú has visto esto, estos, docu estos documentales de, de, que sí, que se van a la selva, ¿no? De Discovery y todo. O sea, es espectacular. Ah, ah, ah. Porque definitivamente son mejores que los humanos, nos queda claro. O sea, <risa> se organizan de una manera distinta. Hay otras lógicas de trabajo, incluso las lógicas de género. Ni hablar, ¿no? Entonces, me pre prefiero yo como este concepto de manada, y evidentemente es cierto también, también no hay que romantizar el boardroom ni las familias, es un espacio de conflictividad y es un espacio donde. Eh, hay muchísima reproducción de lógicas que, que son co coloniales y violentas y blancas también, ¿no? Entonces, la propia estructura, como se va organizando, que hay una persona que está en el centro, que, que es la madre, eh, ahí hay, hay cierta legitimidad, hay cierta superioridad. En otros casos, te vas a encontrar que esa persona haciendo los matices adecuados, te vas a encontrar que esta persona es la persona que tiene más tiempo, que te puede ayudar en tus vestuarios, que te ayuda para conocer la escena y se convierte en tu mejor amiga. O sea, a mí me ha pasado eso y es una maravilla, ¿no? Pero por otro lado te vas a encontrar a otras personas que igual tienen mucha experiencia, pero que hay una clase de reproducción de violencia, incluso que, que, que ejercen violencia internamente. Entonces también hay que ver esto con sus matices y problematizar lo que esto significa, ¿no? y Yo lo okay. vería por ahí.
0: Y aquí, esto me parece muy interesante porque me, me regresa a esto que mencionabas sobre el passing, ¿no? Que hay una cierta jerarquía que podemos ver en el documental o que por lo menos nos relatan en el documental en donde las mujeres trans que pasan como mujeres cis, ¿no? De alguna manera se consideran más legítimas o tienen un lugar como de mayor jerarquía en el volumen, ¿no? Y pues estas violencias que también vemos, ¿no?, eh, vemos cuando aparece un hombre vestido como de súper elegante, ¿no? creo que la categoría era opulencia una cosa así, y que trae un, un abrigo y le dicen, pero era como masculina la categoría, ¿no? y le dicen ese abrigo es de mujer, ¿no? y entonces lo empiezan a buchar y todo esto. ¿no? Entonces, ¿cómo se dan también estas dinámicas en donde entre una población que es marginada, que es excluida, discriminada, eh, también se dan como estos ejercicios de poder que de alguna manera eh, excluyen a otros o a otras o a otras.
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, primero es que hay que pensar que la heterosexualidad como régimen político está presente en todas las dimensiones de nuestra vida. O sea, incluso la heterosexualidad está tan presente y tan latente en las propias relaciones homosexuales o no heterosexuales. Y ahí nos damos cuenta, podemos hacer un símil, ¿no? Cuál es, cuáles son dentro de la comunidad LGBT o específicamente dentro de las relaciones entre hombres que tienen sexo con otros hombres en ajá que hay unos que son clasificados en relación a que están más cercanos a la feminidad y hay unos que están más cercanos a, 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 a la masculinidad. Y ahí están también el tema hasta de los roles sexuales, ¿no? Entonces, hay que recordar que dentro de esta cultura, también la heterosexualidad como régimen político tiene un papel. Y yo creo que ahí es donde nosotras tenemos la tarea, ¿no? De poder descolonizar la escena de Borrún, ¿no? Y repensar otras lógicas y otras maneras de poder fugarnos, ¿no? Como de... de, de estas lógicas, ¿no? Y también quisiera aquí, por, sí, por, por, porque muchas de las categorías dentro de la escena también replican, o sea, hay categorías hechas para las mujeres, categorías hechas para hombres, y eso al mismo tiempo como que abona un poco a esta lógica del binarismo de género. Claro, réplica como los roles, exacto. Sí, de, ajá, el binarismo de género, los roles de género, los atributos de las mujeres y de los hombres, etc. Pero por otro lado, también hay que entender este contexto muy particular en el cual se grabó, se hizo este documental. Y era que cuando eras travesti y pensamos, en, y, y, y pensemos, Jimena, en Marsha P. Jobson, en, en, en Silvia Rivera, que han sido históricamente invisibilizadas por la comunidad mainstream del imperialismo gay, etc. No, cuando eres una travesti, que, no, que la sociedad te ve como anormal, como enferma, automáticamente eres medicalizada y eres tratada como una criminal. Recuerden que la gente, marica, travesti, trabajadoras sexuales, etc., estaban y, y, y siguen estando como criminales, consideradas como criminales. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esta comunidad situándonos y tratando de entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Era esta categoría, trataba como de, de celebrar, que era como, pasa por una mujer real, de celebrar aquellas mujeres trans que salían a la calle y que pasaban por la heterosexualidad y no llegaban abucheadas, no, y no llegaban con tomates en la ropa, no llegaban golpeadas. Que eso es algo que dicen, sí. Lo dicen
0: en, en el documental, ¿no? Dice, ya el poder regresar a casa con toda tu ropa y sin sangre ya es un logro. ¿no?
1: Exactamente. ¡Wow! Exactamente. Entonces, en, entendiéndolo en ese contexto, claro, entendemos qué era lo que se buscaba, se celebraba eso. Sin embargo, hay que reconocer, o sea, si bien es cierto que, que eso es, co o sea, lo podemos comprender, hay que reconocer, por ejemplo, que no puede ser posible que se hagan categorías y espacios donde se celebre a quienes sí tienen el PASI a la heterosexualidad, a quienes sí tienen el PASI a la humanidad, mientras hay otros sujetos anormales, ¿no?, que también son personas trans, que no tienen ese PASI, pero son igualmente de trans y válidas como las otras personas que lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que problematizar un poco ¿Por qué razón queremos seguir haciendo esas categorías, no? O también resignificarla y, y crear otras cosas nuevas. También se vale eso, ¿no?
0: Claro, y me encanta esto que dices porque también habla como de esta exigencia que tienen, sobre todo las mujeres trans, de ser totalmente femeninas, ¿no? De que nunca se les vea ningún rasgo que pudiera ser eh, revelador, ¿no? Y que es absurdo, ¿no? Porque, pues, las mujeres trans son, son mujeres, ¿no? Y eso no, no implica que le deben al mundo eh, esta expectativa de feminidad, ¿no? Entonces, me parece como súper, súper importante lo que mencionas ahorita.
1: Aunque hemos avanzado un poco en relación a eso, ¿no, Jimena? Yo, yo siento que al menos hoy, eh, a través de ciertos activismos y de ciertas luchas, ya vamos entendiendo de que hay muchas formas de transitar y hay muchas formas de existir y todas son igualmente válidas e importantes.
0: Pero eso que dices también del contexto y de por qué era importante celebrar también esa feminidad, ¿no? Me parece importante porque creo que hay un ingrediente de todo esto y de cómo en particular eh, estas personas que se travisten etcétera reciben discriminación que tiene que ver también con misoginia no y que es algo que viene pues del patriarcado no o sea eh, y esto estoy yéndome un ejemplo muy burdo pero eh, tengo un, un amigo colega muy cercano que eh, cuando salió del closet en su espacio de trabajo eh, le dijeron sí, todo está bien como hombre gay no eh, todo, todo bien mientras siga siendo masculino ¿no? O sea, ¿cómo nuestra cultura impone sanciones a la feminidad? ¿no? Cuando, cuando hay un hombre que de alguna manera desafía las expectativas eh, de género, ¿no? ya sea por su orientación sexual, su identidad de género, pero particularmente cuando se percibe que es femenino, ¿no? viene un castigo social que es brutal. ¿no? Y me encanta cómo el ballroom celebra esto ¿no? y celebra que puede ser femenino y puedes tener movimientos que son eh, súper estrafalarios ¿no? y, y celebrar esa parte. ¿no?
1: Totalmente. No, y que históricamente, por ejemplo, eh, el hecho de tener pluma, tú sabes que cuando decimos que tenemos pluma significa que ciertas corporalidades que han sido clasificadas como masculinas o como hombres, ¿no? tienen un comportamiento demasiado femenino en consecuencia es una persona que tiene pluma o al menos en República Dominicana así se conoce claro. y, y en esta cultura en mi familia en el boardroom pues la celebramos ¿no? o sea incluso la realzamos claro, las exageramos y yo creo que eso es súper subversivo y eso es súper subversivo no solamente eh, eh, contra la heterosexualidad como régimen político sino también contra los propios pactos patriarcales que pueden que, que, que exigen una masculinidad hegemónica con ciertas características muy claras y en relación a ese ejemplo
0: lo que quería decir. Me, me encanta como tú lo pones más bonito que yo, Ay, no, pero y... a eso es lo que yo quería decir. Es increíble. No, y la
1: otra cosa que quiero decir en relación al, al, al ejemplo de tu amigo que traías aquí a colación, y es que el, o, o sea, el capitalismo, la colonialidad, el racismo son sistemas que siempre se, se actualizan, Jimena, ¿no? O sea, en algún momento nos negaron, dijeron, a ver, eso de que hay maricas no es cierto, no existen. Luego salimos, ¿no? Y dijeron, bueno, si sí están aquí, ¿y qué dijeron? la misma relación poder saber ¿No? pensando en Foucault nos medicalizaron nos enfermaron a través de la ciencia ah es que están enfermos son enfermos mentales y ya cuando dijeron bueno pero es que ya no están enfermos porque ta 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 y salieron conceptos como orientación sexual identidad de género etcétera etcétera nos exigieron que nos comportemos como sujetos normales sí está bien que te gusten los hombres tú siendo un hombre pero compórtate está claro. bien que te gusten las mujeres tú siendo una mujer pero compórtate entonces claro. cumple tu rol independientemente de con quién te vayas a la cama ¿No? Entonces, pareciera que hay una división de nuevo, de lo privado y lo público, ¿no? donde se tiene que esconder algo que si se esconde, en consecuencia está mal. ¿no? El silencio, como hablábamos con el tema del VIH también. Ese constante silencio siempre es exigido a los cuerpos fronterizos y a los cuerpos maricas. Y a las mujeres también.
0: Perdón, que pero lo que, traes, lo que estás diciendo me trae mucho... Eh, mi, en mi lado abogadil que perdóname estamos de acuerdo que el derecho está podrido no no lo niego ni un minuto ah
1: yo siempre que critico el derecho digo ay Jimena te amo pero tengo que criticar el no, derecho
0: no 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 pero tienes toda la razón yo comparto totalmente digo eh, yo estoy soy abogada y entonces trato de usar el derecho como herramienta pero tienes absolutamente toda la razón que es una herramienta del amo no y en ese sentido pues es muy limitado lo que realmente se puede hacer desde el derecho pero esto para decir que hay un caso, que es el caso Lawrence contra Texas, es un caso de Estados Unidos de la Suprema Corte, en donde se, se declara inconstitucional la prohibición de la sodomía. Es decir, la sodomía o el sexo anal... Era, era ilegal en muchos estados de Estados Unidos hasta 2003. Imagínense, este es un presidente de 2003, que por supuesto que no se perseguía a las parejas heterosexuales que podían tener sexo anal. Era algo que estaba dedicado para fiscalizar a la población queer, gay, etcétera. ¿no? Y entonces es muy interesante porque el caso se gana, y es una de las cosas que le criticamos al caso y que incluso las litigantes del caso lamentan: el caso se gana desde un lugar de privacidad. Es decir, el Estado no se puede meter a lo que yo hago en privado, entre adultos y con consentimiento. ¿no? Que pues es, se ganó el caso en el sentido de que. Eh, se declara inconstitucional y ya no se puede prohibir esto, ¿no? Y todo el estigma que eso llevaba. Entonces, es un presente muy importante y muy positivo desde ahí. Pero el que no haya sido desde un lugar de discriminación, sino de un lugar de privacidad, es problemático precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Porque nos remite a, bueno, tú hazlo esto en tu casa y entonces el Estado no se puede meter. Pero no es porque sea algo válido, ¿no? Es porque es algo que tiene que seguir de alguna forma en las sombras, ¿no? Como parte de tu vida privada, entre comillas. Y ahí ¿no?
1: rápido, y esto es súper importante, es que sabes que es que todo tiene que ver con todo. Porque acordemos, ¿no? Que la familia, regresando a este concepto de familia, Jimena, esta familia clásica, patriarcal, compuesta entre dos identidades que son, que según la propia colonialidad son contrarias, mujer y hombre, ¿no? Eh, es la misma familia que replica los mini estados nacionales. Hay que, hay que entender que la familia como comunidad política viene siendo un mini estado donde pareciera que hay un patriarca, ¿no? Que es quien representa la institucionalidad. Y en esta institucionalidad todos los sujetos, dígase los niños... Dígase las mujeres, y ahí también hacemos matices, cuáles mujeres, ¿no? de quiénes estamos hablando, de su clase, de su raza, etc., per pertenecen absolutamente como al interior de lo privado. Hay una separación de lo, de, de lo público y lo privado que eso es completamente falso, ¿no?
0: Y que esta separación, perdón, permitió que se tolerara du durante años la violencia en contra de las mujeres y niños en, en, en lo doméstico,
1: ¿no? Totalmente. Y recordar también que las masculinidades hegemónicas que imperan en este mundo capitalista, blanco y colonial, ¿no? Estas, que es una masculinidad blanca, yo siempre digo, el patriarcado tiene color, el patriarcado es blanco, se fundan en tres negaciones, ¿no? Que lo primero es como, no soy femenino, no soy una mujer, no soy un niño, no estoy bajo la tutela de nadie, pero tampoco soy un maricón, no soy homosexual, soy un hombre. Entonces, esa diferencia de negar a otras identidades que se consideran inferiores, periféricas, no importantes, es lo que hace, es lo que constituye a sí mismo esta masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que en esta cultura del boardroom, del book, lo que justamente se hace es hacer todo lo contrario a, a, a lo que nos dictó esta masculinidad hegemónica wow, y eso se me claro. hace súper subversivo, ¿no? Y por otro lado, que quisiera aquí, eh, como, como hablarlo rápidamente, no sé si tengamos más la oportunidad, pero también es que no solamente hacemos una negación total abrazando la feminidad, sino también que esta cultura es fundada por las mujeres trans, ¿no? Entonces, también como reconocer cómo estas mujeres hicieron de esos espacios lugares de resistencia y lugares de existencia donde sus vidas eran celebradas. En un mundo donde salían, sus vidas no valían nada y cuando entraban se convertían en las estrellas del lugar donde ganaban premios, ¿no? Incluso ahí en el documental se mencionaba cuando ganas un trofeo, cuando ganas un premio. Es como los Óscares, ¿no? Es como, wow. Es como tocar el cielo, es como tocar el cielo. Entonces, eso es maravilloso, claro. ¿no? Y que se vive, y, y eso yo te lo digo por experiencia también, eh, Jimena. O sea, cuando tú estás ahí, que haces tu vestuario, tú viste que la que, que la gran mayoría, y, y eso lo seguimos haciendo, ¿no? Hacemos nuestra ropa, hacemos nuestro styling, etcétera. Eh, pues sí nos sentimos en unos premios, ¿no? Y nos sentimos que nuestras vidas son celebradas, ¿no? Y eso me parece importante, era lo que quería decir.
0: Y, y, y todas las personas merecemos un momento para brillar así, ¿no? Para sentirnos espectaculares y sentirnos atractives y sentirnos, ¿no? O sea, me parece como tan importante eh, recobrar eso y me parece tremendamente subversivo, el hacer nosotras esos espacios, ¿no? O bueno, no, no, no me quiero adueñar de esto desde mi privilegio blanco, pero que esa comunidad haga eso, ¿no? Eh, y que genere ese espacio y que sea un espacio totalmente autogestionado, autovalidado, etcétera, ¿no? Que tiene ya sus reglas y sus tradiciones y todo lo demás, ¿no? Y en ese sentido comentar un poquito, porque ahorita quiero aterrizar un poco en ti, ¿no? Y en cómo es tu experiencia en el Ballroom y cómo es el Ballroom ahora, ¿no? Pero antes de eso, eh, me encantaría hablar sobre otro de los temas que viene en el documental eh, relacionado con cómo es algo que informa a la cultura popular, ¿no? O sea, porque de alguna manera, y no lo vemos necesariamente en Paris is Burning, pero sí lo vemos mucho en Pose, como eh, pero sí lo vemos también en Paris is Burning como incluso es algo que informa a los desfiles de moda, ¿no? Cómo eh, se, se le dan clases a las modelos sobre cómo se debe caminar, ¿no? Eh, y es algo que eh, vemos como muy dentro del mainstream, ¿no? La moda, eh, Madonna, etcétera, pero que viene informado de esta subcultura, ¿no? Y que a su vez eh, informa a esta subcultura. O sea, me parece muy interesante cómo... El, el ballroom toma cosas de la cultura popular, de la música, de eh, las estrellas de cine, etcétera, de la moda, ¿no? Pero a la vez es, es una subcultura que está informando... Conscientemente, aunque no nos demos cuenta de ello, incluso términos que ya decimos en nuestro lenguaje, ¿no? O sea, pienso en lo que es throw shade, por ejemplo, ¿no? Que se usa mucho en inglés esto de throw shade, que ya se usa todo el tiempo para todo y que viene del boardroom, ¿no? Que nos dicen eh, sobre estos ejercicios que son casi unos ejercicios argumentativos
1: de, de batalla de insultos, ¿no?
0: Eh, pero que se vuelven esto de throw Pero súper
1: importante, ¿no? Jimena. Bueno, perdón que te interrumpa, pero imagínate, Jimena. O sea, en un mundo, y ahorita que yo estoy viendo, eso, en un mundo donde a mí me han dicho toda la vida mujercita, mariconcito, ahorita que también... Sobre mí recae un estigma y ahorita es un cuerpo que se considera sidoso, enfermo, prieto. Insultar y entrenarnos en eso, en el shade, es una resistencia política también. Es como si, es como si aprendiéramos la lengua de los amos para insultar. Le estoy pensando en, en Aimé ser ¿no? En, en, en esta obra, La Tempestad. Cuando justamente el Calibán, cuando Próspero, que era el colonizador, le dice... Al calibán, óyeme, pero ¿por qué él está mal agradecido conmigo si yo te enseñé a leer, a escribir? Y el calibán le respondió: Pues para maldecirte, ¿no? Entonces, hablar y argumentar y decirle, por ejemplo, a las terfas, porque el sexo es una construcción política, histórica y cultural y no es algo dado por la naturaleza, ¿no? Eso también es una forma argumentativa de resistir y de ese chase, ¿no? Entonces, es súper importante. Es súper importante. Quería decir eso, perdón por interrumpirte.
0: No, 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 qué bueno, que justo hables de qué era el shade o qué es originalmente el shade más bien y qué es esto, ¿no? Es, es enseñar a responder, ¿no? Ante los insultos que se reciben por parte del mundo y que a todos nos pasa eh, que tenemos un, un encontrón con alguien o algún desacuerdo o alguna cosa en la calle y que después dices, ah, le debí de haber dicho. Tal y tal y tal, ¿no? Claro, y aquí claro. Y es como ya estás perfectamente preparado porque sabes que eres una persona que va a ser leída por el mundo eh, de cierta manera y va a recibir violencia. Entonces ya estás lista, ¿no? Y tu propia comunidad eh, de alguna manera eh, exagera las cosas sobre las cuales podría ser criticada pero también para que sepas responder a eso, ¿no? cosa que me parece súper interesante, ¿no?
1: No, y que también ahí tiene que ver mucho sobre, y de nuevo remitirnos, sobre que si yo te pregunto, Jimena, ¿quién, desde dónde y cómo se puede hablar en este mundo? Hay un sujeto muy claro, que es un sujeto blanco, Uh -huh. No todos los sujetos tienen derecho a la palabra en este mundo. No todos los sujetos tienen acceso a derechos humanos ni a las cuestiones más fundamentales que le permitan su existencia y su vida. ¿no? Entonces, históricamente, quienes no han tenido derecho a la palabra son aquellos quienes nunca se han podido sentar en la mesa. ¿No? Y, 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 y poder utilizar también la palabra. Y el cuerpo no solamente se hace con, con palabras, también con el cuerpo. Y eso tiene que ver con las batallas. Por eso existe la batalla, porque las batallas son una forma de entrenamiento que hay para el mundo real también. O sea, cuando tú estás pues, caminando pues... una categoría, tú primero haces tu audición, ¿no? Y caminas tu categoría. Yo siempre camino wrong way. Eh, pero luego están las batallas, donde entras con otras personas, están batallando para tú quedarte en ese lugar, ¿no? Pero cuando tú estás batallando, que la otra persona se te pone en frente, ahorita a quienes está, me están escuchando están haciendo gestos como si estuviera modelando, como para poder entenderlo, pero, así, pero que una persona se te pone en frente... Eh, y luego tú vas y te le pones al frente o, o, le, o le miras debajo del hombro y te das la vuelta y sacas un truco donde inmediatamente eclipsas el jurado te ve es una forma de sobrevivir en este mundo es decir a ver cuando yo esté por la calle por supuesto cuando yo esté por la calle cuando yo vaya a un restaurante me acuerdo de esta escena de Post Jimena donde Electra está con, con sus compañeras en el restaurante que va una blanca a decirle como que no pueden estar ahí ¿te acuerdas? y que le Electra que letra se para y le da una pele lengua como decían como diría mi mamá <risa> le da una pele lengua que se queda callada y eso no es en un bol no es que están allá en el lugar donde celebran los bols es en la vida real es en un restaurante y eso sucede y eso a mí me ha pasado fíjate que ahorita es que yo amo tanto esto que me emociona mucho porque ahorita que estoy pensando que yo fui a una universidad gracias a una beca muy blanca en México donde las personas son muy privilegiadas y yo me di cuenta y yo me di cuenta que Claro, que de la única manera que pude sobrevivir en un mundo tan blanco fue defendiéndome, ¿no? Entonces yo creo que, que eso es una forma de defensa. Y aquí rápidamente quiero hacer un paréntesis rápido. Porque yo sí creo, Jimena, y con esto yo creo que la violencia se nos ha sido arrebatada. Y yo no estoy hablando de esta violencia bélica, de esta violencia militar, de esta violencia clásica que es una violencia muy masculinista y blanca. No, yo estoy hablando de esta violencia de la confrontación, Jimena, de esta violencia de la disputa de las palabras, de las disputas del discurso, de la disputa del cuerpo, de las disputas de los recursos para poder existir. Entonces, yo creo que aquí en esta cultura también aprendemos eso, la violencia como una herramienta política de transformación y de disputar, ¿no? Y de disputar nuestra existencia y nuestra validez en este planeta. Claro.
0: Y que es algo importante porque nos saca, bueno, le saca, perdonen, yo no quiero adueñarme de nada, le saca de este lugar del buen esclavo, ¿no? Del de, de que agacha la cabeza y acepta de alguna manera las condiciones que le han sido impuestas, ¿no? Justo desde este lugar, ¿no? Eh, eh, aquí, volver a, a, a la reflexión esta, y me encantaría saber qué opinas. Eh, bueno, otro término que se me ocurre es esto de realness, ¿no? Que es algo que ahora se dice todo el tiempo. Este, me estás dando realness, ¿no? Que es como esta autenticidad dentro de cada categoría y que viene también del boardroom, ¿no? Pero eh, sobre esta reflexión que yo hacía sobre cómo el Ballroom está informado por la cultura popular, pero a la vez informa tantos productos de la cultura popular, ¿no? Sin que necesariamente la gente lo sepa.
1: Sí, súper de acuerdo. No, pues, es que eso no solamente sucede con el boardroom, eso sucede con muchas cosas, pero la... O sea, el punk nació en las calles, y luego vimos a las pasarelas de moda en París, Milán y Nueva York, que todas, Vivian Westwood y todas, ¿no? Super punk, ¿no? O sea, el feminismo.
0: Y siempre, siempre ocurre esto con la contracultura, ¿no? Desde los hippies, todo esto, ¿no?
1: Pero en el Totalmente. O sea, la subversión la subversión política que cuestiona el orden derecho, el orden derecho, el orden normal, el orden heterosexual, surge en otras coordenadas y generalmente es asimilado es asimilado por los aparatos institucionales e ideológicos del Estado. Y aquí, aunque yo tengo mis mil críticas al feminismo, eso sucedió con el feminismo también, ¿no, Jimena? cómo sale de un contexto subversivo concreto y de repente tenemos a una, a una cuarta T que se llama feminista antirracista y mira lo que sucedió ahorita, que asesinaron a 51 migrantes debido a la política migratoria de esta gestión, ¿no? que son personas negras, racializadas, centroamericanas, etc. En, en, entonces, completamente, completamente. Es o sea, una cooptación. Sí, sí, y, y ahí lo vimos con un ejemplo muy concreto, en el, 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 los 90 cuando Madonna se acabó. O sea, uh -huh. hay una cultura, hay una industria que está inmersa en el capitalismo, que es una industria, que es un aparato productivo, que sí ve lo que está sucediendo en la calle, lo reapropia y luego se llaman creativos, pero en realidad no son tan creativos, es, están tomando cosas que están existiendo abajo. Y que esto sale desde una realidad material también, Jimena, porque tú vas a decir una cosa, o sea, si yo digo, mira, si veo un Chanel, yo digo, ay, me quiero vestir como con un estilo Chanel, no voy a lograr la tela, la sofisticación como, como, lo, como lo haría Chanel, ¿no? Sin embargo con los recursos que tengo, podría ahí experimentar y luego eso en sí mismo es una creación completamente distinta que luego es tomado, que luego es tomado por estas industrias, porque muchas de las personas que también modelaban y que también estaban dentro de esta cultura, que caminaban estas categorías, la gran mayoría diseñaba sus propias ropas y si no se las robaban, la diseñaban, que eso también es político, es robo como una acción política como, y claro, como una opción de recuperación y reparación integral del daño, ¿no, Jimena? O sea, yo vería el robo así. Pero eso es súper importante, estoy de acuerdo contigo en esta parte. Y, y justo esto que
0: dices, ¿no? Como ya hay street fashion, ¿no? O sea, diseñadores que hacen moda según estos streets, ¿no? pero que no es más que esto, ¿no? O sea, son cosas que ven en, en la calle, ¿no? Sí. Eh, me parece súper interesante, pero ahora, pues, todo lo que hemos dicho ha sido increíble, todas tus reflexiones, como siempre, brillantes. Ah, ¿puedo decir algo rápido,
1: Jimena, antes sí, de claro, que vayamos a esta que última parte? Sí, sí que lo que Sí, que lo que quiero decir aquí, si bien es cierto que la moda es una moda que está inmersa dentro de una industria, y si es una industria es capitalista y que está... Sabemos que, que la moda es la segunda industria más contaminante a nivel global, es súper consumista. Lo real es que cuando se imagina y cuando cuerpos como los que cuerpos periféricos desbordados, fronterizos, que forman parte de esta cultura de boardroom, sueñan con la moda, el significado es distinto. Entonces a mí me gustaría como rescatar esto también, ¿no? O sea, porque so, o sea, soñar con cosas que nunca podrás comprar y que nunca podrás tener, pero es simular y hacer un performance y una presentación emulando no que tienes este abrigo de, de esta colección es una imaginación política de resistencia que al mismo tiempo nos da muchísima alegría y felicidad porque ustedes saben, no hay forma de resistir si nuestros cuerpos están tristes, si, nuestros, si nuestras vidas están deprimidas, si estamos en una profunda ansiedad. Y yo creo que el boardroom justamente lo que viene a hacer es generar una felicidad, una alegría. Es como cuando corres y, y, y hay cosas químicas que pasan en tu cuerpo y de repente quieres brincar y tienes tanta energía y tan feliz, y eso ha provocado en mí el borrú ¿no? Entonces también hay que entender que cuando decimos moda, glamour, fashion, todos moles, o sea, estamos hablando de una imaginación, ¿no? Muy política y subversiva.
0: No, y me encanta esto de, de la noción de resistir desde la alegría y de la felicidad, ¿no? Es algo como increíble y que creo que nos enseña particularmente el movimiento antirracista, ¿no? Que siempre es una comunidad que ha resistido desde la música, desde la danza, desde estos espacios eh, de belleza, de arte, ¿no? Que me encanta, me encanta eso, ¿no? Que desde luego que hay que resistir desde la rabia, ¿no? Desde luego que hay que resistir desde el combate, que también es el volumen esto, pero qué increíble es poder resistir desde este lugar que es hasta, es hasta, como tú dices, hasta cínico, ¿no? Hasta, como dirían en inglés, tongue in cheek, ¿no? Que es este como de... Ajá, así como esta expresión. ¿no? Sí, y no, y, y eso
1: me motiva también. Ahorita que mencionas tú eso es súper importante mencionarlo, Jimena, porque. Eh, también hay que criticar mucho como este pesimismo blanco. O sea, el pesimismo, yo creo que el pesimismo... Y de ahí viene mi venganza de las bonitas también. Yo creo que este pesimismo constante como para cambiar el mundo, transformar el mundo, eh, eh, el, el pesimismo como tal es muy blanco porque cuando mis ancestras estaban esclavizadas, que luego se convirtieron en cimarronas, que fundaron quilombos y que imaginaron... La libertad en otros espacios, fuera de la plantación y fuera de la casa de los amos, ¿no? Del amo y de la ama, ¿no? Estaban imaginándose desde una alegría total de libertad, ¿no? De un goce de su sexualidad. Recuerden, cuando las personas, cuando mis ancestras estaban esclavizadas, ni su sexualidad podrían disfrutar porque era propio y del dominio de la blanquitud y de los amos, ¿no? Claro, entonces, por eso, y ahí lo podemos ver en la música, el jazz, el blues, ¿no? E, y, y incluso podríamos hacer ejercicios muy actuales ahorita con la bachata, con el dembow. O sea, hacer esas expresiones... ¿no? antirracistas de nuestros cuerpos, de nuestros goces, de nuestra felicidad, desde ahí es un ejercicio profundamente anticolonial y yo creo que cuando que, que también el Borru lo celebramos, ¿no? creo que de, de, desde ahí resistimos.
0: Totalmente, porque además son espacios de nuestro corazón, de nuestros afectos, que no pueden ser controlados.
1: ¿no? Totalmente. Desde totalmente. la banquitud. Y
0: eso es muy importante.
1: ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Este, repito, digo nuestros, eh, exagerando, no estoy tratando de hacerme parte de esta comunidad desde mi privilegio blanco cis. Eh, quiero eh, solamente concluir con escuchar más de cómo es el ballroom ahora, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en el ballroom? ¿Cómo funciona, ¿no? Porque lo vemos a través de eh, Paris is Burning, lo vemos a través de Pose. Eh, y quizás no nos imaginamos que es algo que continúa de la misma
1: manera, ¿no? Sí, pues yo creo que cada cosa... Bueno, creo que, que en cada lugar, cada territorio tiene su escena. Eh, en México ya tiene un ratito. Yo no tengo tanto. Yo llevo como casi dos años estando ya caminando y estando aquí como en la escena en México. Eh, justo los años de la pandemia. ¡Qué terrible! <ríe> y... Y nada, o sea, es que hay casas, hay diferentes casas y la, y, y la propia comunidad organizan sus eventos, es súper autogestivo, aquí no hay patrocinio de nada, ¿no? y cada casa lo organiza, se cobran entradas que generalmente son accesibles, muy económicas, para que todo el mundo pueda pues caminar y, y ir al evento, con ese mismo dinero se paga el lugar donde se hace, el sonido, el, el cual se utiliza para el bol, eh, se organizan diferentes categorías eh, y las personas, nada, caminan, ¿no? Y, y también no solamente la escena se encuentra en los bailes, ¿no? Sino también en las calles. Hay prácticas públicas, ¿no? Hay prácticas públicas en la Alameda, en, 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 en la Glorieta Insurgentes. Entonces, el boardroom se vive en todos los lados. Yo siempre me acuerdo, yo siempre estoy como haciendo una pose o ensayando una vuelta que me tiene que salir y lo hago en la calle. Yo digo, no, la gente pensará que estoy mal, pero, pero el boardroom... Pero apropiarse claro, de ese espacio público. Claro, el boardroom es algo que te entra y que ya nunca te lo puedes sacar porque está en todos los lados. Y también hay que mencionar que el boardroom es una forma de protesta social, ¿no? Si recordemos, recordemos cuando a la tianguis disidente, sufrió violencia por un, eh, aquí en Ciudad de México, o también recordemos en el paro nacional que se hizo en Colombia, ¿no? donde se asesinaron a muchísimas personas racializadas en Cali. Eh, siempre las bogueras están en esta escena ¿no? como resistiendo. no Entonces el boardroom como tal, o sea, cuando tú ves una experiencia de, de, del boardroom, es saber un cuerpo, o sea, no podemos imaginar esta escena sin un cuerpo y estos cuerpos tienen color y estos cuerpos están atravesados por múltiples fronteras que son súper dolorosas y cuando están en escena hacen una ruptura total de este orden armonioso que significa la blanquitud y la heterosexualidad. Entonces nuestra propia existencia la considero como una forma pues, de protesta social también. no Y claro, yo no estoy hablando como por toda la comunidad borrón, estoy hablando por mí, desde lo que yo he aprendido, entonces también quisiera como mencionar eso. Pues, pues tienes que ir a un bol, Jimena, te voy a invitar.
0: Por favor, invítame, te lo ruego. <risa> te lo ruego sobre todas las cosas. Amo con todo mi corazón eh, y pues soy muy respetuosa. Eh, no quiero como adueñarme de nada que no me corresponda. Eh, solamente es un espacio que, que quisiera yo compartir, ¿no? Si ustedes, si ustedes me lo compor comparten, ¿no? Muchas gracias. Y pues gracias por... Ajá. Dime, dime.
1: No, que nada, gracias. que en esta lógica de, de... Creo que algo muy importante que siempre funciona es hacer coaliciones, ¿no? Y yo creo que, que la gente racializada, marica, VIH positiva, trans, ha sabido hacer coaliciones entre ellas para, eh, para resistir, ¿no? Y, y a esto es lo que se le llama familia, manada, ¿no? Pero también las coaliciones las podemos hacer con otras alianzas que están en nuestros lugares y que están pues, resistiendo también, ¿no? Entonces, súper invitada, Jimena. Yeah.
0: Muchas gracias, mi corazón. No, pues solo decirte, si nos quieres compartir, eh, pues cómo te sientes con esto de, de tu diagnóstico y, y pues qué ves hacia adelante, ¿no? Aparte de fabulosidad.
1: ¡Uf! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pues eh, creo que es la seg Bueno, creo que, cre creo que es la primera vez que lo hablo públicamente. Sí lo he escrito, lo escribí una vez, pero nunca lo, lo, lo había hablado. Pero me siento bien, me siento bien, eh, lo que me queda es resistir, eh, tengo muchísimas personas que me quieren y que me aman, en la comunidad Borrum hay mucha gente también que está resistiendo desde ahí, entonces pues saberme que no estoy sola, que, que no me encuentro, eh, que, que no estoy enferma, no que, que, que estoy bien. Y que, y que nada, me queda resistir, Jimena. Podría decir muchas cosas sobre eso, pero creo que lo tengo que pensar más yo misma, ponerlo sobre papel, hacer la reflexión, pero sé que voy a estar bien, estoy bien y nada, resistiendo y que, y nada, mi venganza es ser bonita, como lo mencioné en un principio. No sé si han leído ese texto, léalo ahí se lo etiquetas, Jimena, luego. Pero ser, ser bonita significa eso, amarme en un mundo en que me odia. Entonces yo creo que eso es la mayor resistencia política que puedo mencionar ahorita.
0: Muchas gracias, mi amor. Eh, si puedes darnos tus redes eh, para que podamos, y además no se pierdan el Instagram de wakel porque ahí viene pues muchas veces eh, algunos bailes, algunas poses, algunas cosas que a mí me llena de felicidad. O sea, sí me hace el día ver tu Instagram. <risa> Compártenos.
1: Ay, sí, sí. Um, estoy como Wakel Chanel, eh, Chanel como Chanel. <ríe> y, y, y ya, y en Twitter estoy también como, bueno, Wakel J. Drullar, estoy así en Twitter.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí otra vez, eh, brillante como siempre. Te amo con todo mi corazón. A veces me confrontas y eso creo que es lo más valioso, ¿no? Como poder dialogar y platicar con, con personas que de pronto confrontan nuestros postulados y lo agradezco infinitamente. Muchas, muchas gracias.